0: Je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur la France en Syrie dans les années 20, avec effectivement en arrière-plan cette thématique qui est la, la, la problématique de euh, la fin de la guerre, de la fin de la Première Guerre mondiale, de savoir en fait si on est vraiment sorti de la guerre en 1918. Alors. Au titre euh, des avancées récentes de l'historiographie, c'est-à-dire des recherches en fait, des universitaires, euh, il est évident que, au terme du, du centenaire que nous venons de vivre, en fait des, des épisodes du centenaire que nous venons de vivre, la plupart des historiens sont d'accord aujourd'hui pour dire que la Première Guerre mondiale, en réalité, ne s'est pas terminée le 11 novembre 1918, et que cette guerre a continué. Et on le voit très bien quand on observe en fait, le, la façon dont ce qu'on appelle aujourd'hui historiquement les « sorties de guerre », se sont faites en particulier en Méditerranée orientale et en particulier dans l'ancien Empire ottoman. Et donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est un aspect de cet ancien Empire ottoman, c'est un tout petit territoire en réalité de l'ancien Empire ottoman, c'est la question de la Syrie et la question de la construction de la Syrie mandataire sous la direction du général Gouraud. Alors, pour que vous compreniez un petit peu ce, que, ce qui s'est passé... Euh, en 1919 c'est à dire au moment de euh, l'arrivée du général Gouraud, il fallait quand même que euh, je, je revienne un petit peu donc là ici à l'écran vous avez le plan que je vais suivre tout à l'heure vous montrer que euh, la construction de la, la géographique de la Syrie est quelque chose d'assez compliqué et qu'elle se fait tout au long des années 20. Avec une série d'épisodes guerriers, d'épisodes diplomatiques et de réflexions également juridiques sur l'interprétation du mandat. Parce que, en réalité, aujourd'hui, on parle de la Syrie mandataire ou du Liban mandataire comme si c'était une évidence, mais quand on regarde en fait les archives, c'est le travail des historiens de travailler à partir des archives, et pour ce qui me concerne, j'ai travaillé à partir des archives professionnelles et personnelles du général Gouraud. et eh bien on voit très bien que l'interprétation du mandat n'allait pas de soi pour l'ensemble des élites politiques et militaires en 1919. Donc à travers cette difficulté d'interprétation, et eh bien on va voir que tout ça en fait se traduit concrètement sur le terrain, cette, cette complexité cité en fait euh, euh, à la fois territoriale et à la fois juridique eh bien se traduit très concrètement. Alors pour euh, que vous compreniez l'ensemble du propos que je vais euh, suivre, pardon, je vais un petit peu vite, On va, euh, re, je vais revenir un petit peu en arrière sur des éléments qui relèvent de la période de la guerre pour que vous ayez les éléments de compréhension de ce qui se joue au moins dans le camp français. Hein. Je, je, je viendrai ensuite au camp euh, ottoman, au camp euh, syrien et plus particulièrement euh, fessalien. Mais voilà pour euh, commencer en fait. Que l'on réfléchisse et que l'on discute ensemble de ce qu'est la Syrie. Parce que la Syrie que vous connaissez aujourd'hui n'a rien à voir en fait avec la Syrie du début de la Première Guerre mondiale. La Syrie de 1914, c'est un, un plan longitudinal, euh, c'est un, un quadrilatère hein, qui fait 150 km de, de long, euh, 150 km de large, pardon, 1000 km de long, et qui donc en fait, se trouve sur le bord de la Méditerranée orientale. Et cette, ce profilé, en fait, est le profilé de la Syrie que l'on connaît, en fait, depuis euh, toujours. C'est le profilé qui correspond à la définition qu'ont les Ottomans, les Turcs, de ce qu'on appelle le Vilayet de Syrie. Le Vilayet, c'est l'équivalent d'un département euh, français. Alors, ce Vilayet de Syrie, que comprend-il Ce Vilayet comprend euh, la Syrie proprement dite, autour de Damas, centré autour de Damas, le Liban, le, le, le Mont-Liban, au nord, la région d'Alexandrette et d'Alep, que l'on habituellement on définit comme la Cilicie, et puis au sud, la Palestine. Donc la Syrie, en fait, proprement dite, et euh, telle qu'elle est définie par les, les Ottomans, est un ensemble de quatre territoires. Et c'est sur cette question de la Syrie que vont euh, porter les discussions pendant la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi il y a des discussions pendant la Première Guerre mondiale sur le profilé de la Syrie et pourquoi ce profilé va évoluer de façon très importante jusqu'aux accords saxe pico Je vais vous présenter tout à l'heure sous forme cartographique. Eh bien parce que, en fait, c'est un problème d'ordre euh, géostratégique, hein, si on utilisait un vocable d'aujourd'hui. Je ne vous ai pas mis ici d'une carte de euh, l'Égypte, mais si je dois vous montrer à l'écran, donc pour ceux qui n'auraient pas saisi, donc l'Égypte se trouve ici, et en fait, la difficulté qui va se poser dès le début de la guerre, pour les Anglais qui ont la maîtrise du canal de Suez donc qui se trouve ici, eh bien, la difficulté qui va se poser pour les Anglais, c'est de protéger leur flanc droit, donc cette région, ici, et de la protéger des Turcs qui descendent, en fait, ici, pour amener des troupes sur la zone égyptienne. Et donc, cette réflexion turque, euh, cette réflexion sur la guerre avec les Turcs et avec les Français et les Anglais, eh bien, va amener progressivement les Anglais à estimer qu'il leur faut trouver un territoire pour protéger, en fait, l'Égypte et le canal de Suez. Et ce territoire, eh bien, ça va être très rapidement la Palestine, qui va, dans les négociations qui vont commencer à apparaître dès 1914 entre les Français et les Anglais, les Anglais vont estimer qu'il faut sortir la Palestine de la Syrie, de, du profilé de la Syrie, et c'est la raison pour laquelle, en retour, les Français qui sont en colère de cette démarche anglaise de vouloir s'approprier la Palestine, eh bien, les Français vont construire tout un argumentaire politique qui tourne autour de ce que l'on appelle la Syrie intégrale. Ce, ce vocable d'intégrale veut dire que les Français en fait réclament la Syrie complète, c'est-à-dire avec la Cilicie, la Syrie proprement dite, le Liban et la Palestine. Les négociations sur la Syrie intégrale commence dès 1914 et vont se poursuivre durant toute la période de la guerre. Et le profilé, en fait, de, euh, de la Syrie va changer justement sur cette réflexion de ce que doit être l'intégralité de la Syrie. Et donc le lobby colonial français, le parti colonial français qui préside aux destinées coloniales de la France, va argumenter pendant la période euh, de la guerre, et en particulier en 1915, donc c'est le, le, deuxième, le deuxième dessin, va argumenter en estimant que tous les territoires où l'on trouve des chrétiens eh bien, doivent être des territoires qui doivent tomber dans l'escarcelle des Français en cas de partage des anciens territoires de l'Empire ottoman à la fin de la guerre. Alors, c'est pour ça qu'à partir de 1915, la petite Syrie qui existait en 1914, et on utilisait parfois ce vocable de petite Syrie, eh bien, la petite Syrie tend à devenir progressivement ce que l'on va voir appeler dans certains cas, la Grande Syrie. Et la Grande Syrie, c'est quoi Eh bien, qu'est-ce qu'elle comprend Eh bien, elle comprend ces territoires du Nord, qui sont des territoires euh, autour du Taurus, autour de la montagne du Taurus, qui aujourd'hui, fait frontière entre la Syrie et la Turquie, mais où il y a une population arménienne extrêmement importante. Et cette population arménienne, eh bien, les Français, au titre du principe que la France est la fille aînée de l'Église, eh bien, ces Arméniens doivent être protégés par les Français. Alors, la difficulté, si vous voulez, à comprendre tout ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre ce que peuvent faire les élites politiques depuis Paris, ce que peuvent faire les militaires sur place qui ne sont pas très nombreux et l'action que mène le lobby colonial et en particulier la fraction syrienne du lobby colonial. Les documents que je vous présente ici sont les documents du lobby colonial, c'est-à-dire des désirs qui sont exprimés sous la forme de vœux ou sous la forme de cartes par ce lobby colonial. Alors, en quoi ce lobby colonial syrien est important Eh bien, en réalité, c'est lui qui est à la manœuvre dans les discussions qui vont avoir lieu par la suite et qui vont amener aux accords saix-picots. Alors ces, ces accords, ça explique au, vous le savez, ce sont des accords extrêmement importants qui datent de mai 1916. Pourquoi sont-ils importants Eh bien parce que c'est sur la base de ces accords que le partage de l'ancien empire ottoman s'est fait et c'est sur la base de ces accords que les frontières du Moyen-Orient, de ce qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui, sont réalisées alors mais ces, ces accords si vous avez bien compris ont été d'une complexité euh, très importante et euh, on retient souvent euh, les noms de Sykes et de Picot donc ces deux personnages je vous présente ici donc euh, Mark Sykes et euh, François Georges-Picot, donc Mark Sykes, qui est un militaire britannique et qui est le représentant du lobby colonial britannique, qui est un très bon connaisseur hein, euh, du Moyen-Orient, et mais qui est par ailleurs francophile et qui permet en fait d'avoir de très bonnes relations avec François Georges-Picot. François Georges-Picot. Donc est ici un des représentants de la famille Georges Picot. Cette famille Georges Picot est très impliquée dans le lobby colonial français et euh, François-Georges n'est qu'un des, un des éléments de la famille euh, Georges Picot. Mais c'est un diplomate qui est... Euh, donc là, la photo est un peu est une photo, où il est un peu âgé, mais quand il, il obtient le poste, en fait, à Beyrouth, au début de la guerre, en fait, il ne connaît pas le Moyen-Orient et euh, ça va avoir des incidences très importantes dans les négociations qu'il va faire, parce qu'en réalité, il n'a pas la connaissance que Mark Seiss euh, dispose sur le Moyen-Orient. Mark Seiss a beaucoup circulé au Moyen-Orient, il connaît beaucoup de monde, il connaît les territoires. Alors, autre élément qui est important dans ces, dans ces propositions de partage, c'est la question de la première carte qui est ici. Et vous le voyez, il est toujours question, quand on parle du partage du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale, de euh, thomas edouard Lawrence. Alors, c'est le fameux Lawrence d'Arabie que tout le monde connaît. Et pourquoi thomas Édouard Lawrence est important dans, cette, dans ces propositions de partage Eh bien parce que... Euh, Laurence, qui est envoyé comme archéologue en Syrie avant la guerre, eh bien, est finalement, petit à petit, employé comme cartographe et officier de renseignement. Et le, 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 le métier de cartographe est tout à fait fondamental, en fait, pour dessiner les frontières. Quand on connaît les territoires et qu'on sait euh, par où on peut faire passer des frontières, où on peut installer des bornes, eh c'est quelque chose de fondamental. Et alors, pendant cette période de la guerre... Eh bien, Lawrence va proposer à partir de 1915-1916, c'est-à-dire au moment où il est acquis que les Arabes de la péninsule arabique sous les ordres de Hussein chef de La Mecque vont s'engager dans la révolte arabe aux côtés des Anglais, eh bien Thomas Lawrence, Thomas Edward Lawrence se propose en fait de dessiner la carte qu'il imagine pour le partage à venir de l'ensemble de la région. Et ce partage à venir, eh bien, c'est ici une carte que j'ai restituée dans certains de mes travaux, donc qui montre que euh, les ambitions de Laurence pour la famille Hachémite sont des ambitions immenses. Il s'agit de partager l'ensemble de la péninsule arabique et l'ensemble des anciens territoires dits arabes de l'Empire ottoman au profit de la famille Hachémite. Alors, au profit, c'est-à-dire, au profit de qui, exactement Eh bien, au profit des quatre fils. Hussein a quatre fils, pardon. Le, voilà. Hussein a quatre fils. Donc, premier fils, l'aîné, qui est Ali. Ali doit récupérer, en fait, l'héritage de son père, c'est-à-dire ce territoire ici, qui est, en fait, la péninsule arabique. Ensuite, le deuxième fils de euh, Hussein, c'est Abdallah. Et Abdallah eh bien, Laurence, lui, euh, propose, en fait, de recevoir la région euh, du, euh, de, de, de Bagdad, autour de Bagdad, que l'on appelle la Mésopotamie. Pour Fessal, qui est, en quelque sorte, le préféré des fils de Hussein, et que Laurence estime le plus compétent des quatre, eh bien, euh, Laurence lui réserve, en fait, la Syrie avec la ville de Damas. Donc ici, donc cette région-là, et pour Zaïd, qui est le plus jeune, qui est vraiment très jeune à ce moment-là, il a 18 ans au moment des négociations, eh bien, Laurence propose pour Zaïd, en fait, la partie nord du territoire qui, qui correspond, en gros, au Kurdistan actuel. Et cette proposition de, de, de Laurence, naturellement, va circuler, en fait, dans les états-majors, va circuler jusqu'au Quai d'Orsay, à Paris, et le lobby colonial français va en avoir vent et va naturellement hurler et euh, se mettre vent debout contre cette euh, proposition, puisque, vous le voyez, dans la proposition de Laurence, et eh bien, la, la partie qui est réservée aux Français, et eh bien, est une partie, donc en bleu, ici, voilà, est une partie tout à fait réduite qui n'est même pas dans la continuité de la Syrie existante précédemment. Et ce sont deux petits territoires centrés autour de Beyrouth d'une part et autour d'Alexandrette d'autre part avec le port d'Alexandrette parce qu'il y a des Arméniens. Et c'est tout ce que Laurence estime devoir laisser aux Français. Alors, à partir de ces, de ces circulations de cartes, eh bien, le lobby colonial français va se mettre en état de réclamer une Syrie la plus large possible, et c'est à partir de ce moment-là que le vocable de Syrie intégrale bascule pour se transformer en vocable de grande Syrie, et les Français vont réclamer, en fait, cette grande Syrie qui correspond à peu près au profilé de la Syrie que vous connaissez aujourd'hui. Et on retrouve, en fait, ce profilé, eh bien, dans les accords Saix-Picot, donc un profilé qui Prends en compte ici... Donc cette série qui s'est étendue vers ce qu'on appelle l'interland désertique, hein, vers l'intérieur des terres. Pourquoi il y a eu cette, cette, cette extension vers l'intérieur des terres Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une négociation qui a porté ici, sur la Palestine. Les Français ayant perdu dans les négociations la Palestine, et notamment parce que la déclaration Balfour est venait renforcer l'idée que c'était les Anglais qui allaient présider au destinées de la Palestine, les euh, Français n'ayant pas obtenu, en fait, ces territoires du Nord, de, voilà, ces territoires du Nord, puisqu'ils sont obtenus simplement au titre d'une gestion indirecte, je reviendrai sur ces notions de gestion directe et indirecte tout à l'heure, eh bien, ils obtiennent en fait une extension vers l'Est et vers le désert. Alors, au moment où les, les négociations sont faites en 1916, cette extension vers l'Est n'intéresse pas beaucoup de monde. Et on ne sait pas encore très bien que dans la région de Mossoul, il y a du pétrole. Donc ça n'intéresse pas tellement les Français. Et la question, en fait, du maintien de la France dans la Syrie des origines et, en particulier, du maintien de la France autour de Jérusalem, va rester, enfin, la, la, la question de la fille aînée de l'Église va rester quand même quelque chose de très important. Alors tout, tous ces éléments en fait, qui, qui préexistent à l'organisation de la présence française en Syrie, on va les retrouver naturellement ensuite au moment de l'installation de la France. Alors, cette installation de, de la France en Syrie, j'aborde là la première partie véritablement de ma présentation, eh bien, cette, cette installation de la France en Syrie se fait au titre d'une concurrence qui est une concurrence extrêmement forte entre les Français et les Anglais. Alors, pourquoi une concurrence extrêmement forte Eh bien, parce que euh, si la présence française ne faisait pas débat au début de la guerre, c'est-à-dire en 1914, il était acquis que les Français avaient une zone d'influence en Syrie à réserver. Eh bien, la question euh, euh, rebondit tout à fait autrement en 1918-1919. Pourquoi Eh bien, parce que tout au long de la guerre, euh, les élites militaires françaises, euh, Joffre et puis ensuite Foch et Pétain, ne se sont pratiquement jamais intéressés au front oriental. Et euh, finalement, ils ont envoyé très peu d'hommes, ce qui fait que, à la fin de la guerre, en fait, il y a un déséquilibre extrêmement patent, extrêmement évident entre les, 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 la présence des forces françaises et la présence des forces britanniques, avec un ratio de 1 à 10. Donc, les Français ne sont pas en grand nombre. L'armée française présente sur le sol est à peu près à moins de 10 000 hommes, tandis que les Britanniques sont euh, pas loin de 100 000. Alors, deuxième élément euh, qui est important, c'est que les Britanniques, à la faveur, justement, de la force militaire dont ils disposent, de euh, la volonté de répondre à leur engagement vis-à-vis -vis de la famille Hashemite, eh bien, les Anglais veulent construire euh, un Grand Orient britannique, qui soit un Grand Orient hachémite, mais qui soit du même coup britannique. Et euh, tous les officiers ne souscrivent pas à cette idée, mais en particulier le général Allenby, ou Allenby comme vous voulez, mais le général Allenby, qui préside aux destinées de la Syrie en 1919, est convaincu qu'il faut laisser la place aux ang... aux... à la famille Hachemite, et en particulier à Fessal, en qui il a confiance, et donc il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les Français de s'installer. Et puis, il y a dans cette démarche, en fait, aussi la volonté des Britanniques de conserver la Palestine en dehors de la Syrie. Alors cette question de vouloir conserver la Palestine en dehors de la Syrie, c'est un élément du débat, débat très intense, qui est un débat très compliqué parce qu'il oppose aussi Fessal aux Anglais. Fessal va réclamer très rapidement une Syrie intégrale et ce faisant, il reprend en fait les, les modalités du discours du lobby colonial français et Fessal considère que la Palestine fait partie de la Syrie qu'il réclame aux Anglais. Alors... En 1919, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, on a des territoires occupés, on les appelle de cette manière-là, les territoires occupés de la Syrie, qui sont sous contrôle britannique et sous contrôle absolu. Et Allenby exerce une véritable dictature, il n'y a pas d'autre mot, une véritable dictature sur la manière dont ces territoires sont contrôlés. Alors, comment le sait-on que c'est une dictature Eh bien, tout simplement, dans les archives privées des officiers qui échangent avec le général Gouraud peu avant son arrivée, eh bien, ils disent très clairement, ces officiers, Français, qu'il aurait impossible de circuler en Syrie sans avoir un laissez passer ou une possibilité de circuler donnée par Allenby et ses hommes. Alors, le territoire, les territoires occupés de Syrie sont divisés en quatre espaces et ces quatre espaces en fait sont un petit peu déjà dans l'esprit des Anglais la préfiguration de ce qu'ils souhaiteraient voir advenir. Il y a une zone sud, qui est la zone d'administration anglaise, qui est centrée sur la Palestine et qui est une façon pour les Anglais de s'ancrer véritablement sur ce territoire et de dénier aux Français la possibilité de négocier ce territoire. Il y a une zone ouest d'administration française sur le Liban et le Saint-Jacques-d'Alexandrette. Si vous venez, si vous souvenez de la carte précédente, eh bien, ce sont les territoires en fait, qui étaient réservés par Laurence aux Français. Il y a une zone nord d'administration française sur le Vilayet d'Adana, c'est en territoire arménien, et euh, cette zone nord est euh, euh, accordée aux Français, mais avec l'idée qu'il faudra céder ce territoire. Et dans les discours des Anglais, on n'est pas tout à fait sûr que euh, ça soit aux Turcs ou euh, aux Arabes. Et puis, les Anglais ont attribué une zone est euh, sous administration aux chérifiens, donc les chérifiens, ce sont les, les hachémites une autre façon de les appeler, donc sous administration chérifienne, et cette zone est est d'abord comprend d'abord deux villes, les deux villes principales en fait de Syrie, Damas et Alep, que l'on appelle à ce moment-là la Syrie intérieure. Alors ça, c'est le, le cadre en fait qui existe en 1919 et qui a vocation à s'enraciner, mais en fait, ce cadre va rapidement évoluer parce que en fait, la France va décider d'envoyer en Syrie un personnage qui est un personnage important pour la France à cette époque-là, qui est le général Gouraud. Alors, ce général Gouraud, on va assez rapidement le comparer à Lyotet. Et la comparaison à Lyotet est tout à fait euh, justifiée, euh, judicieuse également, puisque je vous présenterai rapidement le général Gouraud. C'est un Saint-Syrien euh, qui, qui a fini saint cyr en 1890, enfin, aux environs, et puis qui décide de partir dans ce qu'on appelle les colonies, de, qui, qui veut vivre euh, une vie de baroude et qui participe à la conquête de l'Afrique. C'est lui qui capture Samori en 1898, le grand chef noir, un des grands derniers chefs noirs africains, et qui devient de ce fait, en fait, une sorte de héros du lobby colonial français. Et à partir de là, à partir de 1898, eh bien, le capitaine Gouro devient... En fait, l'officier que l'on va chercher dans, pour toutes les missions de l'Avent, et c'est de cette manière que Henri Gouraud se retrouve euh, l'officier responsable de la conquête de la Mauritanie, l'officier que l'on envoie auprès de Lyotet en 1912, quand Lyotet appelle à lui des coloniaux, et c'est également cet officier, qui entre-temps est devenu général, que l'on appelle sur le front de Champagne en 1914, euh, d'abord en Argonne et puis ensuite en Champagne pendant la guerre. Alors, c'est un officier qui est un officier de grande valeur, c'est un officier qui, qui est euh, estimé en général par ses hommes, qui est estimé par euh, ses, ses officiers également. C'est un officier, vous ne le voyez pas très bien ici sur cette image, mais qui a perdu son bras aux Dardanelles et qui euh, fait figure de cet ancien combattant caractéristique euh, de la France combattante. Alors, la, la question qui se pose, c'est pourquoi... Euh, on envoie cet officier qui est un colonial euh, tout à fait euh, confirmé et reconnu comme tel. Pourquoi on envoie, et pourquoi surtout Clémenceau envoie euh, euh, le général Gouraud en Syrie Alors, pourquoi ces questions Clémenceau, en fait, est un anticolonial, et euh, anticolonial convaincu et absolu. Donc, il y a un paradoxe, en quelque sorte, que euh, Clémenceau, l'anticolonial, envoie le colonial absolu, Gouraud en Syrie. Mais c'est une, une des, des particularités en fait, de cette fin de guerre. C'est d'abord la nécessité en fait, d'utiliser les officiers pour leur capacité. C'est un élément euh, du choix de, de Clémenceau. Et puis l'autre élément euh, du, du choix que Clémenceau a pu faire, c'est que Clémenceau a beaucoup d'estime pour Gouraud, qui est un des généraux qui a, en quelque sorte, pour lui, sauvé la France, puisque le général Gouraud, sur le front de Champagne, à l'été 1918, stoppe le dernier grand arrêt de Ludendorff ce qui va permettre à Mangin et De Goutte de reprendre l'offensive. Donc pour Clémenceau, en fait, Gouraud est un homme compétent et surtout un homme obéissant. Et alors qu'il soit colonial, peu lui chaud, et il va lui donner une mission, quand il l'envoie en Syrie, il lui donne la mission d'installer Fessal sur le trône de Syrie et il donne à Gouraud cet ordre de créer un royaume de Syrie pour Fessal. Et donc vous allez voir... Euh, ce qui est intéressant, en fait, dans cette petite histoire qui tient dans un mouchoir de poche historique, hein, dans six mois, c'est de comprendre pourquoi Gouraud, qui est envoyé pour construire un royaume arabe de Syrie pour et fessal pourquoi, six mois plus tard, et bien, il y a un combat, le fameux combat de Khan-Messalon, qui met fin au pouvoir de euh, Fessal et euh, la, la propagande fessalienne la propagande chérifienne a toujours dit que Gouraud le colonial ne pouvait pas avoir fait autre chose que de dégager les hachémites mais vous allez voir c'est un petit peu plus complexe que ça et historiquement c'est beaucoup plus intéressant en réalité alors dans les éléments qui président aussi à la décision d'envoyer euh, Gouraud c'est aussi euh, on, quand on envoie un militaire sur un territoire c'est qu'en général pour euh, prendre une expression très familière ça chauffe et en fait, si on envoie Gouraud, c'est très clairement parce que la diplomatie a montré ses limites et les négociations avec le général Allenby ne sont plus efficaces. Et François-Georges Picot, qui est toujours sur place, eh bien est considéré comme insuffisant et pas de poids suffisant vis-à-vis -vis de Allenby. Euh, Donc on envoie le général Gouraud parce que Allenby, euh, qui va être promu maréchal britannique, eh bien, on estime que Gouraud est à peu près de ce même niveau et qu'il faut un général de ce niveau-là, d'une stature de ce niveau-là, pour pouvoir s'entendre avec LNB, ce qui va effectivement fonctionner. Gouro s'entend en général très bien avec les Anglais, ce qui est plutôt rare dans le monde colonial français, puisque chez tout colonial français, il y a toujours un souvenir plus ou moins marqué de Fachoda et de la rivalité franco-anglaise aux colonies. Et puis surtout... Pourquoi on envoie Gouraud Eh bien parce que Gouraud, c'est un, un, il est catholique, reconnu comme tel, mais ce n'est pas, il n'est pas prosélyte dans sa dans sa démarche. Mais c'est parce qu'il est catholique, c'est quelqu'un, on sait que il s'intéresse à la religion et qu'il a compris en fait du temps où il était avec Lyotée au Maroc l'importance de l'islam. Donc envoyer en fait un catholique en Orient, ça n'est pas aussi paradoxal que cela, parce que il vaut mieux envoyer un catholique plutôt Qu'un laïcard, et vous verrez tout à l'heure, on parlera de Sarai, le laïcard, et des dégâts que peuvent faire des laïcards dans un monde euh, très croyant. Et puis, euh, dernier élément, eh bien, on envoie un officier colonial parce que finalement, eh bien, il s'agit d'avoir un, un homme euh, capable en fait, de maintenir l'ordre et de maintenir l'ordre face à deux personnages, deux personnages qui ne sont pas à ce moment-là des personnages d'envergure, qui vont le devenir et qui historiquement, aujourd'hui, le sont, mais euh, ils le sont devenus euh, historiquement, mais à cette époque-là. On ne sait pas encore, euh, on ne connaît pas encore exactement la valeur de Mustafa Kemal et de Fessal, mais on a bien compris que ces deux personnages, en fait, étaient euh, une sorte de caillou dans la chaussure euh, des Français et des Britanniques dans cette région. Alors, l'envoi de, de Gouraud, on lui donne beaucoup de pouvoir, on lui donne les pouvoirs de haut-commissaire, de la République française en Syrie, la Syrie étant entendue qu'elle inclut le Liban, et euh, pouvoir de commandement en chef aussi de l'armée du Levant que l'on construit euh, sur le moment. Autrement dit, on lui donne un pouvoir proconsulaire qui est équivalent à celui qu'avait Lyotet euh, au Maroc ou Gallieni à Madagascar. Donc, des pouvoirs, il a tout pouvoir, en fait, voilà. Et, en réalité, on, ce, ce, ce pouvoir, ce, j'ai fait un article sur cette question-là, on voit très vite que euh, le pouvoir de Gros est un pouvoir en trompe-l'œil. Parce que, sitôt arrivé, en fait, il s'aperçoit qu'un certain nombre d'éléments de puissance ne lui sont pas donnés. Alors, quels sont ces éléments qui lui sont qui ne lui sont pas donnés, ou plutôt, quelle est la puissance qui lui est retirée Eh bien, la première, le premier élément de la, de la, où on lui retient du pouvoir, c'est qu'en 1919, on va négocier, les Français et les Anglais vont négocier ce qu'on appelle la relève britannique, c'est-à-dire le départ des troupes britanniques de la zone syrienne et le transfert, en fait, de, de, de pouvoir aux Français. Et cette relève des troupes britanniques, eh bien, donne lieu à un accord. Et cet accord, en fait, est tout simplement une renégociation des accords qui donne naissance, en fait, à ce que l'on connaît très très peu historiquement aujourd'hui, ça, ça sera dans le, le livre que je produirai sur le général Gouraud, dans sa biographie, donne naissance à une ligne sa picot Cette ligne sa picot en fait, donne naissance à une partition entre une zone ouest et nord qui sont réunies, hein, donc on réunit euh, deux zones sous euh, administration française, et puis... On donne une zone est à Fessal, mais la zone est, par rapport à la zone est que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est une zone est qui est considérablement élargie, parce qu'on donne à Fessal l'administration de ce qu'on appelle les quatre villes, c'est-à-dire Damas, Alep, Hama et Homs. C'est-à-dire que concrètement, en fait, par cette renégociation de la ligne saïx et des accords saïx eh bien, on arrime les Français sur le littoral et seulement sur le littoral, autrement dit sur le Liban, Hein, C'est la reconnaissance d'une présence française autour du Liban. Et on donne aux Arabes, et à Fessal, eh bien, toute la Syrie intérieure sur Damas. Alors... Dans le même temps, dans cette renégociation de, de septembre 1919, eh bien, en même temps euh, des attributions politiques et militaires qui sont données euh, au général Gourault, on lui donne aussi la possibilité de recevoir euh, davantage d'hommes parce qu'on a bien compris qu'il faut d'abord des hommes pour remplacer les britanniques et euh, que très probablement aussi eh bien, la situation risque de devenir compliquée dans le face-à-face -face entre les Français et les Arabes. Et donc, en novembre 1919, en fait, les négociations à Paris portent l'armée du Levant à 35 000 hommes, ce qui n'est pas beaucoup, puisque les Britanniques étaient à peu près 100 000. Donc, la, 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 la proportionnalité, en fait, des forces occidentales est en baisse par rapport, en fait, à ce qui existait. Alors, tout ça va poser immédiatement un véritable problème, et le général Gouraud n'est pas encore arrivé en Syrie, que déjà la guerre commence à se déclarer, et donc on n'est pas dans un processus de sortie de guerre, très clairement, on est dans un processus de reprise de la guerre, et la guerre se déclare immédiatement, d'abord en Cilicie, c'est-à-dire dans la partie nord de la Syrie, avec Mustafa Kemal qui envoie des troupes pour récupérer en fait la partie sud de l'Anatolie, et pour chasser les Arméniens qui se trouvent dans ces territoires. Et puis euh, Fessal, eh bien, euh, avec lui, est entouré en fait, de nationalistes arabes qui sont euh, de farouches partisans d'une Syrie arabe complète, hors des, des Français, eh bien, envoie ce qu'on appelle des bandes, c'est-à-dire des armées sous forme de guérilla, attaquer les troupes françaises. Alors, du coup, la sortie de guerre, eh bien, pour le général Gouraud, est une sortie de guerre qui est différée. Et elle va être différée assez longtemps, puisque euh, il va, Gouraud va très rapidement, en fait, se rendre compte qu'il n'a pas les moyens de lutter contre Mustafa Kemal. Il comprend très vite que, dans la, la prise de position que Mustafa Kemal est en train de prendre à Angora, donc qui est l'ancien nom que, que l'on donnait à, la, à Ankara, qui va devenir la capitale, eh bien... Mustafa Kemal est en train de devenir la personne avec qui il faut discuter et la personne avec qui il va falloir négocier en fait le retrait des forces françaises de la région silicienne. Donc très rapidement en fait sur ordre de Paris, et, mais c'est le général Gro qui fait la proposition initialement, et bien, sur ordre de Paris, en fait, des négociations sont mises en place très rapidement avec euh, Moustapha Kemal et qui vont aboutir aux accords d'Angora en octobre 1921 et au retrait de la France de euh, ce territoire silicien. Alors pourquoi Gouro réclame en fait la négociation avec Mustafa Kemal eh bien tout simplement parce que les forces dont il dispose ne lui permettent à peine, enfin lui permettent à peine de lutter contre Fessal et contre un Fessal qui joue un jeu qui est compliqué à comprendre pour le général Gouro parce que à la fois dans les discussions qu'il a avec Fessal, il y a des discussions qui sont un échange tout à fait aimable et correct et de grande qualité. Parce que, je vous le rappelle, le général Gouraud a été envoyé par Clémenceau pour installer un royaume euh, arabe en Syrie. Et donc, Gouraud continue à dire à Fessal qu'il installera le royaume arabe de Syrie. Et c'est d'ailleurs, dans l'administration des quatre villes, c'est d'ailleurs la France qui paye cette administration. Donc il y a des échanges, qui sont des, des échanges qui ne sont pas des échanges guerriers, ce sont des échanges de partenaires. Mais dans le même temps, autour de lui, Fessal a des, ce que les Français appellent les extrémistes, qui sont des nationalistes, qui n'ont pas du tout confiance dans Gouraud, qui ne sont pas tout à fait au courant non plus des négociations qui ont eu lieu entre Fessal et euh, Clémenceau, et qui montre que Fessal n'a pas dit non plus tout ce qu'il savait des échanges qu'il a pu mener avec Clémenceau. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas dit en particulier aux extrémistes, à ceux qu'on appelle les extrémistes, c'est-à-dire aux nationalistes Eh bien, Fessal n'a pas dit à euh, ses, euh, ses amis nationalistes qu'en échange du royaume de Syrie, construit par la France, Fessal avait accepté qu'il y ait des conseillers français qui président aux destinées de la Syrie. Autrement dit, en fait, Faisal a accepté, sans dire, un mandat, c'est-à-dire la possibilité de construire un royaume arabe de Syrie sous sa tutelle, mais sous tutelle aussi des Français et avec un financement français. Alors... Tout ça crée en fait des, des situations extrêmement compliquées et euh, finalement, eh bien, vous avez ici les différentes étapes entre l'engagement de Clémenceau le 6 janvier 1920 et euh, euh, le, euh, les décisions qui vont suivre, eh bien, tout ça se, se fait en six mois. Alors qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va changer la donne C'est en mars 1920, la décision en fait d'un congrès de Damas qui est essentiellement piloté par les extrémistes euh, euh, nationaliste arabe de proclamer Fessal roi de Syrie sans avoir obtenu l'autorisation de la France et de l'Angleterre. Et à partir de ce moment-là, les Français et les Anglais, les deux ensemble, eh bien, décident de lâcher Fessal et de ne plus le soutenir. Et cette, ce, ce, cette décision, en fait, va avoir une incidence très importante parce que, à partir de ce moment-là, les extrémistes de l'entourage de Fessal décident de continuer à attaquer les Français et l'attaque porte essentiellement sur euh, le, la voie de, de, de chemin de fer et Gouraud va se retrouver dans l'obligation, en fait, de demander à Fessal de mettre de l'ordre dans cette situation. Et ça va donner lieu à la publication d'un ultimatum en disant à Fessal, soit vous arrivez à maintenir l'ordre sur la ligne de voie ferrée, soit je vous attaque. Et finalement, eh bien, le 29 mai... 1920, sur ordre du pouvoir politique, sur ordre d'Alexandre Millerand qui est le nouveau président du Conseil, eh bien, Gouraud reçoit l'ordre de marcher sur Damas, c'est-à-dire, en fait, de combattre Fessal. Donc, contrairement à ce que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire à la légende Fessalienne, ce n'est pas Gouraud qui a pris la décision seule de combattre Fessal, c'est une décision d'ordre politique français, et qui consiste à faire en sorte que la France ne soit pas humiliée en Syrie par des combats incessants sur la voie ferrée. Alors, une fois que Gouraud a combattu Fessal et a réussi le combat de cannes messaloun en euh, juillet 1920, eh bien, il en profite aussitôt pour proclamer le Grand Liban, c'est-à-dire la création d'un Liban élargi, avec, en prenant la plaine de la Beka. Pourquoi il proclame ce Grand Liban Eh bien, parce que, si vous avez bien compris, les Français ne sont pas encore assurés de leur présence en Syrie. Et donc, Gouraud, en arrimant la France au Liban, s'assure en fait une présence au moins minimale dans le temps présent, sans savoir, en fait, ce qui va advenir de la suite des opérations. Alors, du coup, ça pose la question, qui est aujourd'hui le reproche que l'on fait à Gouraud, de dire « Gouraud, c'était un catholique et il a fait le jeu des maronites ». Est-ce que euh, ce jeu, c'était un engagement catholique ou stratégique Eh bien non, clairement. Il a un raisonnement qui est un raisonnement tout militaire, qui est un raisonnement d'ordre stratégique. Si la France doit rester... Dans, en Méditerranée orientale, il faut qu'elle s'accroche au Liban ou en tous les cas un territoire qui lui est favorable. Et la question de la BK eh bien, va devenir dans la suite un problème entre la Syrie et le Liban parce que cette BK est donnée au Liban parce que Gouraud faisait confiance aux Libanais pour moissonner très rapidement... Euh, la, la terre euh, locale et pouvoir avoir une récolte de blé qui allait permettre de résoudre un problème qui avait été un problème très important pendant la guerre au Liban, qui était le problème de la famine. Donc, euh, l'ABK est donné aux Libanais plutôt qu'aux Syriens parce que Gouraud estime que les Syriens, les, les Arabes de Fessal ne sont pas des paysans et ne sont pas capables de moissonner la terre. Alors, une fois que tout ça est fait, une fois que les combats sont faits, eh bien, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la question de comment interpréter le mandat. Eh bien, le mandat, il faut comprendre exactement ce que c'est qu'un mandat. En fait, un mandat, c'est une façon, en fait, d'interpréter une tutelle coloniale. On a d'abord eu un système colonial, création des colonies en 1800, entre 1825 et 1830. Puis ensuite, en 1880, on a inventé le système du protectorat. Et en 1919, on invente le système du mandat. Tout ça, c'est une continuité coloniale. Mais en réalité, à chaque fois, qu'est-ce qui change Eh bien, ce qui change, c'est que la tutelle, en fait, coloniale est de plus en plus faible. Pourquoi Eh bien, pourquoi elle est faible Parce que, en fait, les, les, la mentalité du moment change. On en arrive à l'idée qu'il faut que les peuples s'administrent eux-mêmes. Et cette idée que les peuples s'administrent eux-mêmes... Alors, vous ne le voyez pas beaucoup, mais ici c'est la question de l'article 12 des 14 points Wilson, c'est-à-dire l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors cette organisation des mandats va se mettre en place en plusieurs phases, et c'est le 20 avril 1920, avec la conférence de San Remo, eh qu'on décide d'organiser ces mandats en donnant la Syrie et le Liban à la France, et puis la Palestine et euh, l'Irak à l'Angleterre. Alors, à partir de ce moment-là, j'accélère un petit peu, mais euh, le général Gouraud va essayer de mettre en place, en fait, une fédération syrienne. Pourquoi veut-il mettre en place une fédération syrienne euh, en lieu et place d'une Syrie unitaire eh bien parce qu'en 1919, il y a eu une commission anglaise, envoyée par les Anglais ou par Woodrow Wilson, la commission King-Rain, qui a bien montré qu'en fait, il y avait des volontés autonomistes locales très importantes, notamment autour du Liban, notamment autour de la Palestine, mais y compris chez les différentes catégories arabes euh, de la zone. Et à partir de là, eh bien, pour que les Français puissent s'installer, ils vont construire une sorte de doctrine mandataire, doctrine mandataire qui va être construite pour les Français par ce personnage ici qui est très mal connu mais qui mériterait de l'être davantage, qui est un lobbyiste du parti colonial, Robert de Dequet, très proche du Quai d'Orsay, et qui va penser en fait l'organisation à donner à la Syrie à travers une note qu'il va publier et qu'il va donner en 1921 et qui se retrouve intégralement dans le Fongourau et qui explique en fait, après des enquêtes qui ont été faites, ce qu'est pour lui la Syrie. Alors pourquoi, en fait, Robert de Quay veut diviser la Syrie en différents petits territoires Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont compris tous que les Alépins ne voulaient pas vivre avec les, Damas, les Damascènes, que les Damascènes ne voulaient pas vivre avec les Libanais, que les Libanais ne voulaient pas vivre avec les Alaouites, et que les Druzes étaient encore une autre catégorie. Et donc, ils vont proposer, en fait, un système partitionné, qu'ils appellent soit la Fédération Syrienne, soit la Confédération Syrienne, mais qui est pour eux, en fait, un système qui est viable et qui correspond bien à l'esprit du temps, l'esprit de Wilson, c'est-à-dire l'administration des peuples. Et ce système, ce qui est miraculeux, c'est que les Arabes adorent ce projet de fédération syrienne, parce qu'ils voient déjà des micro-États se construire et ils entrevoient déjà aussi un financement de la France pour construire des micro-États. Et l'affaire va s'enrayer parce que, en fait, eh bien, euh, on est dans un processus de sortie de guerre en 1920-1922, et quand le général Gouraud dit à Paris, eh bien voilà, le projet de fédération syrienne est abouti, envoyez l'argent pour financer la fédération syrienne, eh bien, Paris répond, mais général, on va faire comme dans toutes les colonies, les euh, administrations locales vont se financer localement, donc demander aux notables locaux de se financer. Et à partir de ce moment-là, la machine s'enraye, parce que naturellement, les notables locaux ne vont plus voir la tutelle française d'un aussi bon œil à partir du moment où la tutelle française ne se traduit pas par des pièces sonnantes et trébuchantes. Et dans ce cadre-là, eh euh, les Français vont se heurter de plus en plus, en fait, à un nationalisme arabe qui va se remarquer de façon très présente. Alors, la question qui se pose historiquement, et on a beaucoup dit que les Français avaient pratiqué le divisé pour mieux régner, est-ce que c'est ça Eh bien non, ça n'est pas le divisé pour mieux régner, c'est le territoire, en fait, n'était pas prêt pour une administration politique de type occidental. Et il fallait bien trouver un système, en fait, pour faire fonctionner ensemble des populations qui ne voulaient pas. Alors, il y a eu plein de tentatives qui ont été proposées et des tentatives qui sont assez intéressantes, même par rapport aujourd'hui la Syrie d'aujourd'hui. Quand on écoute les débats sur la Syrie d'aujourd'hui, on retrouve des éléments des années 20, notamment cette idée de capitale tournante entre les quatre villes Damas, Alep, Homs et Hama qui est proposée par Robert Quay et euh, qui est proposée par euh, Gouraud. Alors également la place du, de, du Liban dans l'ensemble syrien, et eh bien pour Gouraud, il était évident au départ que le Liban devait être dans la confédération syrienne, notamment parce que le Liban étant le plus riche des territoires, de l'ensemble des territoires, c'était les Libanais qui allaient financer la euh, fédération syrienne. Et là où ça n'a pas fonctionné, et qui montre aussi que gros n'a pas fait ce qu'il voulait avec les Maronites, c'est que les Maronites lui ont dit « Mais il est hors de question que les Maronites financent les Syriens ». Donc non, le Liban est indépendant par rapport à la Syrie. Donc l'indépendance du Liban, ne date pas, contrairement à ce que l'on croit du 1er septembre 1920, ça date de la période de la négociation de la fédération syrienne et le moment où Gouraud se rend compte qu'en fait, il s'est en quelque sorte fait avoir par les Libanais. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que cette affaire de Syrie et la façon dont elle se passe ben, C'est surtout de cette expression, les cendr la cendrillon des entreprises d'outre-mer. Cette expression, c'est Robert quai qui qu la donne en 1921-1922, quand il comprend qu'en réalité, pour la France, la Syrie, c'est vraiment pas grand-chose, et qu'il sera très difficile, en fait, d'obtenir de l'argent, et qu'il va falloir trouver un système de mandat pour pouvoir maintenir la France en Orient, mais la maintenir à moindre coût. Et donc il y a une réflexion sur ce qu'on appelle un mandat léger ou un mandat euh, lourd. Mandat léger ou mandat lourd, ça renvoie dans l'administration la, coloniale à des questions d'administration directe ou d'administration indirecte et de présence ou non de fonctionnaires locaux. Ça renvoie aussi à une réflexion qui a euh, euh, circulé au sein de, du, du, de, des élites du mandat, de faire revenir un prince turc pour diriger la fédération syrienne. Et c'est quelque chose que même les Arabes aujourd'hui ignorent, hein, les, les Arabes qui s'intéressent à cette question-là, enfin, la, la, la dimension à la propagande fessalienne, ils ignorent qu'en réalité il a été question à un moment de faire revenir Oumar Toussoun, qui est un arrière-petit-fils de Met Ali, c'est le grand constructeur de, 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 de l'Égypte moderne, comme pour diriger cette fédération. Et finalement, eh bien, la situation va devenir très compliquée. Donc là, Omar Toussoun, c'est lui ici. Hein. C'est le portrait de ce, de ce personnage, qui est un personnage très en retrait de la vie politique, qui était surtout un passionné d'archéologie et qui va surtout s'intéresser à l'archéologie. Alors, tout ça, finalement, eh bien, les États de Syrie, la fédération syrienne, vont avoir une, une, une existence très courte. En 1924, cette fédération de Syrie a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu aussi? Eh bien, c'est parce que, entre temps, le général Gouraud a décidé de jeter l'éponge et de rendre son tablier parce qu'il a estimé que, puisqu'on ne mettait pas l'argent qui était exigé pour construire un mandat, eh bien, il n'avait pas à rester sur le territoire. Et il a, en outre, été victime d'un attentat l'attentat de Kounetra, le 23 juin 1921, et qu'il ait été victime d'un attentat, en soi, c pour lui, ça n'était pas choquant. Il sait très bien qu'il est une, une figure de proue, euh, qui, et, et avec des hostilités autour de lui. Mais il a été surtout très choqué qu'au moment de la recherche des coupables, euh, et ses services de renseignement savaient qui étaient les coupables, et la, la, la culpabilité remontait jusqu'à Abdallah, le frère de Fessal, eh bien, au moment de la recherche des coupables, ni la France... C'est-à-dire ni son administration ni l'Angleterre n'ont fait d'efforts pour rechercher les coupables. Alors ça, c'est quelque chose que le général Gouraud n'a pas supporté, et il a estimé qu'il pouvait repartir en, euh, en Europe. Alors du coup, il laisse la place en fait à euh, d'autres personnages, et on voit très bien à travers le choix qui est fait de ces autres personnages que on s'achemine vers une stabilisation apparente de la Syrie, hein, au milieu des années 20. Alors, à quoi on le voit C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, entre le choix des militaires et des diplomates. Eh bien, quand on a des militaires, c'est qu'il y a des choses... Il y a des raisons d'envoyer des militaires. Quand on met des diplomates, c'est que la situation s'est détendue. Et donc, vous avez quatre personnages qui se succèdent jusqu'à la fin des années 20. Vous avez d'abord le général Végan dans l'ordre. Hein, ils sont dans l'ordre. Donc, le général Végan qui ne reste pas très longtemps, le général Sarah, qui est envoyé en novembre 1924, puis ensuite deux diplomates, Henri de Jouvenel et euh, Henri Ponceau, qui vont être, euh, euh, surtout Henri Ponceau, qui vont être le diplomate, qui vont rester assez longtemps. Alors, durant cette période, durant la deuxième moitié de, de, des années 20, eh bien, qu'est-ce qui va se passer il va, il va y avoir une sorte de retour nationaliste avec la révolte druze. Alors, pourquoi on a cette révolte druze euh, Eh bien, pour plusieurs raisons. Et cette révolte druze... Alors, c'est très intéressant de travailler sur des archives privées parce que les archives privées disent des choses qui n'existent pas dans les archives pu euh, publiques, officielles. Gouraud avait annoncé en 1923, quand il est parti, qu'il y aurait une révolte du côté des druzes. Et il avait dit... Euh, pourquoi il fallait, euh, pourquoi il y aurait une révolte Il avait dit Attrache veut de l'argent si la France n'est pas capable de mettre de l'argent pour maintenir la présence française en Orient, s'il n'y a pas des fonds secrets, ce qu'on appelle les fonds secrets, ce qui, qui s'appelait aussi les fonds politiques, euh, eh bien, il y aura une révolte. Alors, pourquoi Atrache se révolte Eh bien, parce que Sultan al qui est un jeune homme à ce moment-là, en fait, c'est très bien qu'il y a des fonds politiques qui sont donnés à d'autres chefs bédouins, et en particulier les chefs bédouins de la Djezire et euh, du désert, et en particulier le chef Nawaf, qui reçoit des sommes colossales pour maintenir, en fait, la paix dans le désert. Et il y a des tribus au nord, du côté d'Alep, qui reçoivent aussi de l'argent, donc au titre des fonds politiques, pour euh, maintenir euh, les populations et maintenir l'ordre. C'est, en fait, le service de police du mandat. Et Sultan d'Alatrache dans le sud, donc, euh, dit « Eh ben moi aussi, moi, je vais vous maintenir euh, l'ordre dans le territoire, mais donnez-moi de l'argent ». Si ce n'est que euh, ce que le général Gouraud savait entendre, parce que lui, qui était colonial, avait l'habitude, en fait, de ces pratiques de maintien de l'ordre en territoire colonial, c'est-à-dire qu'on distribue euh, une forte somme à un chef de guerre qui va maintenir l'ordre, eh bien, ça ne va pas être bien compris de la même manière par ses successeurs. Et ça ne va pas être bien compris par ses successeurs qui sont, en fait, végans. Sarai, qui sont, dans, dans, pour utiliser un langage qui est un langage militaire, qui sont des métros, des métropolitains, et qui sont en fait, euh, qui méconnaissent en fait les pratiques de la, de la guerre dans les colonies, et les pratiques du maintien de l'ordre dans les colonies, et qui ne savent pas qu'avec des chefs de guerre, on négocie, et on négocie la paix, y compris en les achetant, que ça participe en fait du système. Alors, autre élément qui va euh, euh, expliquer la, la, la révolte Druze, c'est qu'il y a un administrateur qui s'appelle le capitaine Carbillet, qui est un ancien de l'armée d'Afrique, qui décide de moderniser euh, le Djebel Druze, et qui, pour moderniser ce Djebel Druze, eh prélève des impôts, et prélève des impôts de façon exagérée. Et naturellement, eh bien, tout ça va... Euh, euh, construire en fait la colère des druzes et la colère des druzes va se focaliser sur le, le, le rapport avec Sarai euh, le, le, le chef du djebel druze, Sultan El sollicite un rendez-vous avec Sarai, le nouveau commissaire et Sarai refuse de le recevoir et donc cette fin de non recevoir est considérée comme une, 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 un scandale par les druzes et Sultan El qui est un homme au sang chaud eh bien, décide de se révolter et euh, il met en place, il fait mettre en place, en fait, un coup de main à Suéda en 1925. Suéda c'est la capitale de, du Djebel. Et euh, cette, euh, cette révolte, qui est un succès, en fait, euh, tactique pour les Arabes, Et eh bien, va entraîner l'embrasement de la Syrie. Alors, cet embrasement de la Syrie, les Français ne vont pas savoir répondre autrement que par un usage de, 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 de la force, mais un usage immodéré de la force. Donc, quand, quand les militaires us, utilisent la force, il y a différents moyens de l'utiliser. On peut l'utiliser de façon modérée ou immodérée. Les coloniaux savent, quand il le faut, utiliser un usage modéré. À d'autres moments, non, mais voilà. Et là, en fait, eh bien, on va tout simplement utiliser les outils de guerre que la première guerre mondiale a laissés. On va utiliser, en fait, des euh, outils de bombardement hein, lourds, l'artillerie lourde, et on va utiliser l'artillerie lourde pour bombarder la région du Djebel, mais également les faubourgs sud de Damas, où se trouvent en fait beaucoup de druzes. Et ce bombardement de Damas, en fait, va être commenté par des Français, et notamment par une Française. Et la, la presse, en fait, la presse occidentale et la presse française, en fait, va s'emparer de cette affaire pour considérer que c'est absolument scandaleux que la puissance mandataire, c'est-à-dire au sens de la puissance protectrice, décide de bombarder la ville et la, la ville de Damas et les civils. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un retournement dans la situation euh, en Syrie, retournement qui est voulu par le pouvoir politique euh, parisien, qui décide en fait de promouvoir une forme d'humanisme colonial. Humanisme colonial pourquoi Eh bien parce que ça correspond en fait au temps d'abord du pacte brillant-Kellogg qui promeut la paix dans le monde, hein, qui veut promouvoir la paix dans le monde d'une part, et puis d'autre part euh, avec le ministre Sarrault qui est le ministre des colonies et qui partout, dans toutes les colonies euh, donc d'Asie, d'Afrique, eh euh, se, euh, euh, se prétend en fait, développer un humanisme colonial, nouvelle formule, sans guerre, et qui ira au-devant des populations pour les soutenir. Donc, à partir de ce moment-là, eh exitent les militaires de Syrie, on retire Sarraille, on enlève Gamelin, on leur demande de repartir, et on va commencer à nommer en fait, des diplomates, donc Jouvenel, Ponceau et d'autres qui vont suivre ensuite, et Damien de Martel par la suite... Et euh, la politique mandataire, en fait, va euh, se, se développer sous le mode, en fait, d'une réflexion d'ordre politique, de construction, en fait, d'un parlement en Syrie, tandis que les vraies questions mandataires de savoir qui a le pouvoir et d'où vient l'argent, en fait, vont se délocaliser à Genève, notamment Robert De quai qui va après avoir été refoulé comme haut-commissaire, hein, on lui a dénié la possibilité de devenir le haut-commissaire successeur de, de Général Gouraud, eh bien, il est envoyé comme expert à la commission des mandats à Genève, et c'est depuis la commission des, des, des mandats à Genève qu'il va continuer à s'intéresser au Levant. Alors, d'autres personnages vont travailler à cette question-là, et notamment Adèle Arslan, qui est un nationaliste de la première heure, et qui va participer, en fait, à tous les débats sur la construction du nationalisme arabe, qui amènera à l'idée d'indépendance plus tard. Alors, dans le même temps, durant cette période, eh bien, on assiste à un développement des infrastructures de Syrie, avec la, le développement du port de Beyrouth, le développement de la société du chemin de fer de Damas, Ma et Prolongement, le développement des villes, et puis surtout, en fait, on a une Syrie des années 20 qui devient une sorte d'eldorado pour des archéologues et euh, des touristes de luxe. Et puis, euh, ce, euh, ce territoire, en fait, va... Euh, euh, développer, en fait, développer des liens d'amitié avec les autres territoires, et notamment entre la Syrie et le Liban, c'est-à-dire en fait régler les questions de frontières hein, et de territoires qui n'avaient pas été réglés initialement, qui vont finir par aboutir, trouver une solution qui est une solution médiane toujours, hein, mais au début de euh, 1931. Et on aura en fait durant toute cette période-là eh une question, la question de l'indépendance véritable du territoire qui continuera à être portée par un certain nombre de personnages, dont notamment Ibrahim Anano, qui est fondateur du parti national, HMB Atassi. Alors je, je, je ne pouvais pas vous citer tous les nationalistes arabes, hein, mais qui ont travaillé à la question des indépendances. Mais euh, ils ont été très nombreux dans cette période-là, et toute la période de l'entre-deux-guerres, en fait, est une période de maturation, en fait, de la réflexion sur l'indépendance. Alors, en conclusion. Eh bien, euh, on assiste, en fait, en Syrie, dans les Indes et Vingt, à une sortie de guerre qui est en réalité très longue et qui est liée, pour l'essentiel, au règlement de la question turque. Et donc, c'est véritablement en 1923. Pour les historiens, c'est 1923, la date de la fin de la guerre dans la région. Donc, vous le voyez bien après euh, 1918. Deuxième élément de la conclusion, c'est que après un premier nationalisme arabe qui est le nationalisme porté par les hachémites hein, et qui est un nationalisme euh, pan-national, c'est-à-dire qu'il vise à la construction en fait, d'un État hachémite euh, qui, qui dépasse les frontières des territoires que nous connaissons aujourd'hui, eh euh, ce premier nationalisme arabe va euh, être... Euh, porté en fait dans euh, la presse nationaliste arabe euh, notamment en Irak notamment en Jordanie puis en Transjordanie et en Arabie Saoudite par cette presse hachémite qui va dresser un portrait du général gros extrêmement négatif et euh, très, très désagréable à son endroit, avec notamment cette phrase alors qu'on le retrouve sur internet aujourd'hui où on fait dire à Gouraud dans son entrée à Damas, euh, Gouraud qui se déplace sur la tombe de Saladin en disant Saladin me revoici et euh, c'est la, la France, c'est l'image des croisés qui reviennent en Orient, donc la, la phrase est, sachez-le tout à fait apocryphe euh, jamais Gouraud n'a prononcé cette phrase et jamais Gouraud n'aurait pu prononcer euh, cette phrase tant il était respectueux en fait des Usages locaux de l'islam et des différentes religions locales, euh, c'est véritablement un procès et un mauvais procès que de l'accuser de, de cela. On peut l'accuser d'autres choses, mais pas de cela. Alors, le mandat aussi, euh, qu'est-ce que c'est en réalité eh Bien pour les historiens, il y a un historien euh, arabe qui a fait cette proposition euh, euh, intéressante récemment de considérer qu'en fait historiquement, les mandats sont déjà le signe de la décolonisation. C'est-à-dire que dans la manière dont ils sont formulés, dans la manière dont les Français et les Anglais ne vont pas réussir à les faire vivre, parce que le mandat palestinien, le mandat en Palestine, est un échec immédiatement. Les Anglais s'aperçoivent très vite que c'est une catastrophe. De la même manière, le mandat en Irak est très vite une catastrophe pour les Anglais. Eh bien, le mandat, en fait, est en lui-même le signe de la colonisation, et pour les historiens, eh bien, c'est déjà l'amorce des décolonisations et des décolonisations de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et ce mandat, en fait, cet échec de la colonisation, c'est cet échec mandataire va être patent après la révolte de Russes de 1925. Ce que l'on voit aussi sur un plan militaire, c'est à travers ces, ces évolutions politiques, politico-militaires, c'est très rapidement le désintérêt de la coloniale, c'est-à-dire des officiers des troupes coloniales incarnées notamment par le général Gouraud, pour... De la Syrie, qui devient très vite en fait une deuxième Algérie. Il y a une sorte, ça a été dit par d'autres historiens, une sorte d'algérianisation de la Syrie, où finalement en fait les métropolitains réclament à aller en Syrie pour avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une OPEX, une opération extérieure, qui leur permet d'avoir des, des, des soldes plus confortables, qui leur permet d'aller dans un territoire qui est très agréable, parce qu'en fait, on fait le tour des vestiges archéologiques de la Syrie. Et puis, après la révolte de Druze, il n'y a pas grand danger en Syrie. On peut circuler partout en Syrie sans danger. Et donc, en fait, ce territoire eh bien, va être, en quelque sorte, perdu pour la coloniale. Et puis, eh bien, dernier élément hein, qui ouvre sur, sur la question de la Syrie d'aujourd'hui, quand la, la guerre a démarré en Syrie, euh, il y a quelques années, après les révolutions arabes, j'ai été particulièrement frappée, moi, de retrouver, en fait, dans les débats contemporains sur la Syrie, au moins au début, eh bien, des éléments qui étaient les éléments des années 20. Et notamment, l'élément qui, moi, me semblait-il, était le plus frappant, et qu'on retrouve aujourd'hui, hein, c'était cette volonté, enfin, cette incapacité des Alépins de s'entendre avec les damasènes et cette opposition, en fait, entre une Syrie du Nord et une Syrie du Sud, qui est caractéristique, aujourd'hui, en fait, des débats dans la Syrie en guerre d'aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie.
1: Merci, Madame le Professeur, pour ce remarquable exposé qui nous a permis d'avoir... Sinon, les idées simples, mais du moins les idées claires sur cet Orient très compliqué. Et euh, vous avez réussi à mener cet exposé tambour battant. Et de ce fait, vous nous donnez la possibilité d'avoir quelques questions. Je demande à la salle de poser des questions aussi bref que possible. Oui, Bonjour. J'ai deux questions très brèves. Je voudrais savoir ce qu'on appelle la série intégrale. Il y avait des frontières éventuellement reconnues internationalement ou c'est juste un terme que les Turcs, que les Ottomans avaient octroyé Deuxième question. Quels étaient les avantages géostratégiques pour les Anglais de vraiment s'implanter en Palestine, ce qu'on appelle la Palestine, parce que le, la protection du. Ils avaient le Sinaï, donc la protection du canal, à mon avis, était déjà bien implantée par l'armée britannique. Et la dernière chose, comment vous expliquez, vous l'avez bien dit, mais comment on explique la différence de traitement entre les différents chefs de tribus hachémites par les Français, avec l'octroi de soldes et euh, cette différence avec le sultan à la trache de Druze, pour quelle raison il a été défavorisé par rapport aux autres
0: Alors, je vais répondre très vite à chacune de vos questions, parce qu'il y a apparemment beaucoup de questions. Alors, d'abord, le, le vocable de Syrie intégrale, c'est un vocable français, uniquement français, et c'est le vocable des lobbyistes français. Qui n'est pas validé par le Quai d'Orsay, mais qui est porté par les lobbyistes français. Ça, c'est le premier non. élément. Deuxième élément, la, la Palestine est considérée comme un État tampon. Parce que, alors, vous avez raison de dire que le, le Sinaï, le désert du Sinaï, peut faire un espace tampon, mais le désert du Sinaï est un désert. Tandis que la Palestine, il y a des villes où on peut avoir des garnisons. Donc, il faut un espace tampon pour protéger. L'Égypte, Et c'est un avant-terrain pour voir arriver, en fait, les Turcs. Donc ça, c'est l'élément euh, militaire, stratégique. Euh, la dernière question. Alors, Sultan Al-Atrash. Sultan Al-Atrash a été connu et a, a, a travaillé à sa gloire personnelle et à son image. Et puis, aujourd'hui, il, il est valorisé. Mais Sultan Al-Atrash ne représente rien militairement à ce moment-là et les militaires le savent très bien. Les militaires français le savent très bien. Il est, la, la famille Alatrache, c'est fami une des grandes familles Druze, mais il y a plein d'autres familles, et y compris la famille Alatrache, est divisée sur l'attitude la, la, à avoir vis-à-vis -vis des Français. Donc Soltan Alatrache ne représente que Soltan Alatrache et quelques hommes bien armés. Et donc c'est la raison pour laquelle les Français ne veulent pas lui donner de l'argent, parce que ce serait pour eux un puissant fonds. Une simple précision. La voie de chemin de fer dont vous avez parlé au début, c'est l'Orient Express Alors, ce n'est pas tout à fait l'Orient Express. L'Orient Express est un, un des éléments, en fait, qui doit mener à Bagdad, tandis que le, le Damas Homs et Prolongement, en fait, est une des voies ferrées, en fait, du circuit global.
1: Question euh, concernant... Ici, Je... Oui euh... Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le, la, tout à fait la fin du mandat, notamment la période de la Deuxième Guerre mondiale Et auparavant, une petite question très précise. Est-ce que le général de Gaulle n'a pas été en garnison en Syrie
0: Est-ce que le général de
1: Gaulle n'a en garnison en Syrie euh,
0: Ça, je ne sais pas. Vous me posez... Si, oui, ouais. oui d'accord. Alors... Sinon, sinon sur, euh, sur la fin du, du mandat, eh bien, la fin du mandat a été négociée par le général Catroux, comme vous le savez, et le général Catroux, en fait, était euh, capitaine sous les ordres de Gouraud en 1921-1922, et c'est lui qui était le responsable du service de renseignement, et qui a été un des tout premiers à dire, il faut leur donner l'indépendance. La, la seule chose, c'est que, donc, tout ça pour vous montrer qu'en fait, dans le monde militaire, il y a une compréhension en fait, de la situation locale, mais qui euh, n'est pas toujours écoutée par Paris. Et Catroux a été l'officier le plus libéral dans sa manière de fonctionner. Il était de ce point de vue, d'ailleurs, beaucoup plus libéral que Robert Dequet, qui était partisan, en fait, d'une domination de la France sur, sur ce territoire. Et les deux hommes se sont affrontés. Et finalement, c'est Catroux qui a obtenu, en fait, cette indépendance plus tard, convaincu qu'il fallait la négocier dans le cadre de la, de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui. Pardon. Oui, je peux vous dire que... la moi. Je peux vous dire que la phrase euh, « Saladin, voici les croisés » prononcée par euh, Gouraud euh, prétendument devant la, devant la mosquée des Omeyades s'est tenue pour une vérité établie, je l'ai entendu répéter, par le directeur du Moyen-Orient, du Quai d'Orsay.
0: Oui, alors c'est un véritable problème. Alors c'est vrai que sur... Vous avez raison de, de le dire et j'en je, je, ai parlé un petit peu exprès. Alors ça, ça, ça chagrine beaucoup la famille Gouraud qui, moi, m'avait alerté de cette phrase que je n'avais pas repérée initialement. Et donc j'ai fait une enquête, en fait, pour savoir d'où venait cette phrase. En fait, elle est issue d'un roman. Elle est issue d'un roman des années 20, des années 30. Et, alors, je ne me souviens plus exactement du détail, mais c'est une histoire en fait de rivalité de groupe entre Français. Euh, je crois euh, le groupe de Sarai, voilà, c'est ça, c'est un, un, un publiciste, en fait, qui était proche de Sarai. Sarai, comme vous le savez, est un laïcard, un homme de gauche, franc-maçon, qui déteste, en fait, ce que représente Gouraud, et c'est un de ces, de ces publicistes, en fait, qui publie ce roman, et qui... Fait, qui fait émerger cette phrase. Et cette phrase, ensuite, va être reprise par la propagande hachémite. Et aujourd'hui, elle passe effectivement pour une vérité. Mais ça ne correspond pas du tout à la façon dont le général Gouraud et ses hommes, parce que ce n'est pas seulement lui, c'est toute l'équipe du mandat, s'est comportée vis-à-vis des d'une part, des, euh, de l'islam en général. Alors, quand j'aurais publié les textes qui permettent, en fait, de, de travailler sur tout ça, on sait exactement ce qui s'est passé entre Gouraud et Fessal pendant les six mois de la tension, parce qu'auprès de Fessal, il y avait deux officiers français, Kous et Toula, qui écrivaient tous les jours tous les jours, vous imaginez, deux à trois lettres sur ce qui se passait dans l'entourage de Fessal. Donc en croisant les lettres de Cousse et tout là, on arrive à savoir tout ce qui se passe. Et on voit qu'il y a un respect réciproque des deux hommes et une volonté de discussion des deux hommes jusqu'à la fin. Donc quand on, quand on voit cette phrase de Saladin, on se, on se dit tout de suite, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche et il faut donc chercher pourquoi